0: Herr Klink, Sie gehören zu den Menschen, die man hier in Stuttgart eigentlich nicht vorzustellen braucht. 1974 haben Sie zusammen mit Ihrer Frau Elisabeth Ihr erstes Restaurant, den Postillon, in Schwäbisch Gmünd eröffnet, das schon vier Jahre später mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. 1991 sind Sie nach Stuttgart umgezogen und betreiben hier seither die Wielandshöhe, die ebenfalls einen Michelin-Stern trägt. Sie haben, wie Frau Bussmann richtig gesagt hat, unzählige Kochsendungen für das Fernsehen gedreht, und zahlreiche Kochbücher verfasst. Darüber hinaus, und hier wird es auch interessant für uns Philosophen, sind Sie Herausgeber und Autor der wunderbaren Zeitschrift Häuptling Eigener Herd. Nach eigener Aussage, das Lebensmittel verhirn und wanst. Die unausgesprochene Frage, die hinter diesem Motto Ihrer Zeitschrift steht, ist die Frage nach dem Guten und dem gelingenden Leben die auch seit der Antike eine zentrale Frage der Philosophie, wenn nicht gar Anlass zum Philosophieren war. Und noch heute, über 2000 Jahre später, ist die Philosophie der Lebenskunst ein eigenes Fachgebiet innerhalb der universitären Philosophie. Herr Klink, was ist für Sie ein gutes Leben und welche Rolle spielt dabei der sinnliche Genuss, besonders das Essen?
1: Das ist natürlich jetzt eine Frage, da könnten wir die nächsten drei Wochen hier sitzen bleiben und, und erzählen, weil es ist ein weites Feld, weil ein gutes Leben, das ist etwas sehr Individuelles. Der eine versteht etwas ganz anderes darunter, wie womöglich ich. Und manch einer wird denken, ein gutes Leben ist, wenn er mich so ansieht, meine Freunde die lästern ja immer, ich würde unterm dem Sakro noch Bierkisten schmuggeln oder so. <lacht> es ist aber überhaupt nicht so, wie man vielleicht denkt, dass ich ein gutes Leben für ein sattes Leben halte. Also es geht überhaupt, mit der ganzen Esserei ist ein gutes Leben eigentlich nicht, zu erlangen, sondern entscheidend ist eigentlich in vielen Dingen die Balance. Natürlich fürs Genießen, um wirklich genießen zu können, müsste man wenigstens ansatzweise wissen, was Hunger ist. So fängt schon mal an. Also man kann äh, dieses Konsumdenken, das heutzutage hauptsächlich durch die Medien, selbst durch die Politik, durch die Wirtschaft, durch die Werbeindustrie, also dieses äh, Anspruchsdenken, dass man sich ständig mit Dingen von außen versorgt, um, sagen wir mal, das Glücksniveau gleichbleibend hochzuhalten halten. Das äh, funktioniert natürlich zum Beispiel im, in dem, im Essgenussbereich eigentlich nicht, weil die langweiligste Küche, möchte ich fast sagen, die man zu sich nehmen kann, das ist letztendlich das, was unter Sterneküche heutzutage transportiert wird. Weil das bedeutet ja, das Wort Sterneküche, dass es sich um ganz ausgesuchte, feine Dinge handelt. Und je mehr ich etwas verfeinere, umso geringer wird die Auswahl. Also man könnte es auch mit Autos vergleichen. Ein echter Autofan, der vielleicht viel Geld hat, da hört es dann bei so einem spitzen Daimler-Benz auf oder bei einem Rolls-Royce und dann geht es einfach nicht mehr weiter. Und ähm, man gewöhnt sich ja an alles und beim guten Essen haben sie sich an, eine, an Kaviar so schnell gewöhnt. Also nichts hängt ja schneller zum Hals heraus wie diese äh, sogenannten Luxusprodukte, die heutzutage äh, eigentlich von mir ganz anders definiert werden. Die wirklichen Luxusprodukte das sind ja die Dinge, die man sich so nicht einfach kaufen kann. Also frisches Quellwasser zum Beispiel. Oder? Ein Holzofenbrot, was wirklich aus dem Holzofen kommt und kein Fake ist. Das sind ja eigentlich die Luxusprodukte unserer Zeit. Und das, was jetzt ich so unter Genuss, wenn es ums Essen geht, mir vorstelle.
0: Sie haben was Interessantes angesprochen, Sie haben das Konsumverhalten angesprochen, dass es immer darum geht, den Genusslevel auch immer hoch zu halten. Man gewöhnt sich an Kaviar, man gewöhnt sich an alles und dann stellt sich immer gleich die Frage, gibt es überhaupt einen Fortschritt in der Kochkunst? Und ganz aktuell ist die Küche von Ferran Adrian sehr interessant, der eben versucht, durch, wie er es sagt, Dekontextualisierung eine neue Form der Wahrnehmung von Lebensmitteln zu erzeugen. Sprich, er serviert etwas, was aussieht vordergründig wie eine Olive, was aber letztlich ein Agar-Agar, aus Agar-Agar-Gelee gemachte Olive, äh, geformte Olive ist, die Olivenöl enthält. Oder er serviert äh, blaue Erdbeeren mit Vanillegeschmack und solche Dinge. Die einen beschimpfen ihn als Wahrnehmungsakrobaten, die anderen sagen, ja, ich auf diese ursprünglichen Genüsse werde ich nur wieder aufmerksam, indem ich sie eben aus dem Kontext reiße. Wenn, wenn mir eine Erdbeere nach Vanille schmeckt, die wirklich aussieht wie eine echte Erdbeere, dadurch werde ich erst auf den Erdbeergeschmack wieder aufmerksam. Wie stehen Sie zu so einer Art von Kochen? oder ist das überhaupt, ist, Hat das überhaupt noch was mit Kochen zu tun? Ist das eher wieder Kunst?
1: Also ich glaube, dass es echte Kunst nicht ist, weil eine wirklich echte Kunst hat nicht das, so ein Kalkül dahinter, es geht nämlich hauptsächlich auch um Eitelkeit. Also Man muss nicht sagen, ein Koch ist von Haus aus ein bisschen eitel, genauso wie ein, einer der Bücher schreibt, weil sonst würde das sich ja überhaupt nicht öffentlich verbreiten, man stellt sich ja irgendwo auf eine Bühne oder man hat ein Restaurant und dann äh, sucht man Kunden und macht natürlich auch Werbung für sich, und äh, muss auch mit einer starken Außenwirkung arbeiten, ganz klar. Aber die, äh, es geht dabei eigentlich um die Prinzipien der modernen, des, wirklich des modernen Konsums, der neuen Reize, man muss also ständig neue Reize bringen. Und das äh, Wunderbare eigentlich an dieser ganzen äh, molekularen und modernen Küche ist, dass diese Reize durchaus da sind und die, das ist auch durchaus interessant. Das Problem, das Problem ist aber, dass diese Gags sich unheimlich schnell verbrauchen. Also man wird häufig angerufen, so ich als Koch von Journalisten, was ist denn der neue Trend? Da sage ich immer, also mich interessiert es einfach nicht, weil wenn ich äh, dem Trend hinterherjage, dann bedeutet dann, dass ich vielleicht ein, zwei Jahre en vogue bin und dann bin ich wieder außerhalb Trend und das wird in meinem Alter irgendwann mal zu so blöd, nicht? Also dass man äh, ständig äh, was Neues macht, also das schreit dauert nach Neuem, nach Neuem, aber letztendlich sind ja unsere Eingeweide und auch die ganzen Ernährungsmuster, die in uns selbst in den Genen eingelagert sind, die sind ja äußerst altmodisch, also es ist ähnlich wie mit der Philosophie, also was die Leute da vor 2000 Jahren gesagt haben, das ist im Grunde die Essenz der Kultur. Es ist ja nicht mehr arg viel dazukommen. Also wenn man jetzt mal die tollen Inhalte der Kulturbeutel beiseite lässt. Nicht? Also die
0: Sprache wechselt, der Rahmen wechselt, in dem es eingebettet ist.
1: Ja, letztendlich, selbst wenn Sie die Architektur anschauen, ist es nicht entscheidend weitergegangen. Also die die, also gerade auch in, beim Kochen und beim Essen, da spielen also, glaube ich, Zusammenhänge eine Rolle, die wir im Unterbewusstsein suchen müssen. Und es hängt natürlich auch mit der Körperlichkeit zusammen. Also die, Wenn ein Körper ein Nahrungsmittel bekommt, das etwas vortäuscht, dann lässt sich unser Hirn natürlich schon überrumpeln, keine Frage. Wir essen zum Beispiel so eine meinetwegen Blumenkohl, der aber gar kein Blumenkohl ist, dann ist das für unser Hirn vielleicht ein Reiz, aber unser Magen, der ist eigentlich ziemlich unbestechlich. Die Gitarme lassen sich nicht bestechen. Das tut ihm irgendwie letztendlich nicht gut und das sind ja hauptsächlich die Probleme der, der Tütensuppen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Hühnersuppe zu sich nehmen, für zwei Teller, ne vier Teller Suppe sind so in einer Tüte drin, wenn man auf der Verpackung liest, dass es dann 6 Gramm Trockenhuhn enthält. Und diese 6 Gramm schmecken aber, haben ein Aroma eben durch künstliche Chemikalien in dieser Suppe, dass man denkt, man hätte hier mindestens 50 Hühner ausgekocht. Dann wird erwartet, die Nase, alles stimmt und die Erwartungshaltung ist gewaltig. Aber dann hier innen drin plötzlich ist dann ein Alarm. Der Körper hat eigentlich eine Vorfreude gehabt, es wurde einfach nicht erfüllt. Und äh, deshalb ist auch diese ganze Molekularküche eigentlich heute gar nicht mehr diskutabel. Manch einer hat vielleicht schon gehört, es wird ja damit so Schau Schaum gearbeitet, also Espuma und äh, dieser Ferran Adria, dieser Koch, hat den letzten Espuma aus dieser Sprayflasche gespritzt. Das war 1998 und jetzt ist das Zeugs auf der Schwäbischen Alb endlich auch angekommen. Ein Kritiker hat mal gesagt, das sei die beste, ein, ein, das beste Werbeprospekt der spanischen chemischen Industrie. Ja, natürlich. Und ich bin ja eigentlich schon immer das Gegenteil davon gewesen. Ich denke, unser Thema ist ja auch ein glückliches Leben. Das funktioniert überhaupt nicht, wenn man sich als Koch, wo man ja mit Lebensmitteln zu tun hat, also Mitteln zum, zum Leben, zum Überleben. Wenn man da sich von der Natur entfernt, ist es auf jeden Fall grundsätzlich der falsche Weg.
0: Sie sind jetzt bei einem ganz spannenden Thema. Also auch von daher, Sie haben im Interview auch gesagt, in Frankreich zum Beispiel werden Fassaden noch mit Krallen, Tauben mit Köpfen serviert. Hier in Deutschland ist oft so, dass selbst die Fischstäbchen keine Gräten mehr enthalten dürfen. Fisch am besten ganz grätenfrei. Es gibt gar nicht mehr so viele Leute, die überhaupt einen Fisch richtig tranchieren können. Man hat es einfach nicht mehr gelernt. Und die Frage, die sich jetzt da ein bisschen einfach aufdrängt, um zu leben, muss selbst der Vegetarier ihr Leben vernichten. Auch Pflanzen sind eine bestimmte Form des Lebens. Wird, wird in, auch in dieser ganzen Tütensuppenkultur wird nicht versucht, das durch den, den Tod oder das, den Tod zu verdrängen?
1: Ja, ich glaube, man macht sich diese Mechanismen, man macht sich die Industrie zu eigen, dass man möglichst von der Natur, also vom Grundprodukt ablenkt. Weil je mehr, je mehr man davon ablenkt, umso mehr kann man betrügen. Also wenn ich, ähm, ich nehme jetzt zum Beispiel eine ganz feine Wurst, ähnlich wie eine Lionerwurst, die, wo man gar keine Struktur von Fleisch mehr erkennt, da ist man natürlich... Da sind dem Betrug Tür und Tor geöffnet. Da kann man also einen Haufen Wasser rein tun, viel Fett. Es ist sogar möglich, diese Würste mit dem exakt gleichen Geschmack zu machen, ohne dass es überhaupt Fleisch enthält. Und da gibt es im vegetarischen Bereich auch sehr viel Betrug, also wo die Leute hinters Licht geführt werden. Also man isst eigentlich etwas, was gar nicht ist. Und man meint, man würde dies und jenes essen, aber es ist was ganz anderes. Und die Industrie kann halt, wenn das Grundprodukt nicht mehr erkennbar ist, dann kann man natürlich unglaublich mit Derivaten arbeiten, mit Ersatz. Und wir leben ja heute schon in einer zu einem großen Teil in einer Welt, wo vieles simuliert wird. Und da kann man unglaublich viel Geld verdienen.
0: Da stellt sich immer zwei Interessen jetzt gegeneinander. Die einen würden sagen, naja, warum soll ich mir ein Geschmackserlebnis nicht steigern, wenn es möglich ist, warum soll ich nicht möglichst viel Glutamat in, in meine Suppe reinhauen? Und die andere sagt, ja, das ist, das ist nicht mehr natürlich. Andererseits, was ist jetzt Natur? Und äh, es ist Kultur, es kochen nicht auch eine gewisse Form der Verfeinerung. Mein Levi Strauss hat... Äh, immer über das Rohe und das Gekochte gesprochen oder Dieter Spöri hat gesagt die Zivilisation bedeutet ein sich Entfernen von der ursprünglichen Natur und so kommen wir zu dem Schluss zivilisiert ist gleich gekocht jetzt mal ganz rabiat formuliert kein Tier ist von sich aus in der Natur gekochte Lebensmittel der Mensch ist der Einzige der wirklich bewusst kocht wo, wo, wo fängt jetzt Natur an und wo
1: hört Natur auf also äh, Gutes Beispiel ist eigentlich die italienische Küche. Wenn man jetzt zum Beispiel italienische Salami nimmt, dann erkennt man dort richtig Fleischstücke in der Wurst und man erkennt Fettstücke. Trotzdem sind sie natürlich verändert. Es ist kein rohes Fleisch, sondern es ist nicht mal gekocht, es ist fermentiert. Und äh, dann könnte man sagen, ist zum Beispiel ein Braten. Äh, ist eindeutig was Besseres wie ein rohes Fleisch, das ist ganz klar. Und es ist ja auch erwiesen, dass durch das Kochen erst die Hirnmasse in der Art gewachsen ist, dass wir heute schön aufrecht gehen können. Das hat sehr mit dem Kochen zu tun, also nur mit Beeren, Nüssen und ausgegrabenen Wurzeln und rot zerrissenen Wildschweinkäulen wären wir nicht so weit, wie wir sind, weil die gekochten Nahrungsmittel sind eindeutig bekömmlicher wie die, wie die rohen. Und äh, ich muss sagen, dass, die, dass auch bei etwas Gekochten man erkennen kann, wo es herkommt. Das ist also für mich sehr wichtig und das hat auch immer in der Kochkunst einen hohen Stellenwert gehabt. Die Franzosen haben also es kam auch über die Medici aus Italien. Diese Kochkunst schon sehr weit getrieben. Man hat zum Beispiel aus einer Schweineschulter meinetwegen eine Pastete gemacht. Das ist natürlich schon eine Metamorphose, die von der Natur entfernt, aber sie ist noch erkennbar. Und man kann auch in diesen Bereichen des Kochens kann man wenig schummeln. Deswegen ist ja diese Küche ähm, nicht so beliebt, wie wenn ich alles dekonstruiere, weil dann ist es für den Essenden nicht mehr nachvollziehbar, was da los ist. Und äh, eindeutig hat sich herausgestellt, dass die Menschen mit der Zeit unzufrieden sind, wenn sie nicht wissen, wenn sie nicht nachvollziehen können, was äh, eigentlich in ihrem Essen ist. Und ein großer Teil dieses, fast hätte ich jetzt gesagt, Wahnsinn, also was da daheim jetzt kocht, wird, das ist ja irre, gell? Oder was die ganzen Küchenläden, was da an Geräten, also dieses Kochhobby, was das für eine Bedeutung gewonnen hat, es hängt sehr stark damit zusammen, dass die Leute wenigstens am Wochenende mal genau wissen wollen, was überhaupt aus ihrem Topf rauskommt. Mhm.
0: Sie haben wieder was Interessantes auch angesprochen. Ich gesagt, die, die Frage auch mit dem, wo kommt das Essen eigentlich her? Es, kommen, es gibt ja dieser diese alte Spruch der Vegetarier, die immer sagen: Wenn du wüsstest, wie es im Schlachthof aussieht, dann wird, würde jeder Vegetarier werden. Beziehungsweise ein Freund hat mal formuliert: Fleisch essen darf nur der, der selber in der Lage ist, das Tier auch zu schlachten.
1: Würden Sie so weit gehen? Nein, das nicht, aber das Bewusstsein, dass für mein Essen getötet wurde, das empfinde ich als sehr wichtig. Das führt auch automatisch dazu, dass man mit einem Fleischgericht demütiger umgeht. Also dass man nicht unbedingt zum Vegetarier wird, aber dass man das einfach mit Respekt ist und das bedeutet auch, wenn ich ein Gefühl für diese für mich für das für mich gestorbene Tier habe, dass ich nicht jeden Tag leichtsinnig irgendwas äh, irgendein komisches Schnitzel esse, sondern ich plädiere eigentlich dafür, dass man wie früher vielleicht einmal in der Woche Fleisch isst und das dann einfach besser und äh, ich selber pflege auch eine Kundschaft, die zum einem gewissen Teil sind das Vegetarier, ich nenne sie dann einfach Teilzeit-Vegetarier, die bei mir dann ein Fleisch essen, weil ich ihnen ganz genau erklären kann, ich schreibe es auch im Internet, wo das her ist und meine Frau zum Beispiel, die ist, die macht es eigentlich sehr richtig, also ich esse nach mehr Fleisch, weil ich ich sitze eigentlich, als Koch sitzt man nicht am Tisch und isst, sondern ich sehe so aus wie ein Koch, weil ich dauernd probiere. Also ich muss ja permanent, das wäre genauso, wenn ich nicht probiere, wie wenn ein Autofahrer mit verbundenen Augen durch die Gegend fährt. Ich muss ja wissen, was da läuft. Und das ist dann manchmal, wenn es gut schmeckt, probiert man zwei-, dreimal. Das ist ein anderes Problem. Und wenn ein junger Koch zu mir kommt und sagt, oh Chef, probieren Sie mal, dann weiß ich schon, ich muss es gar nicht probieren, weil wenn es eine Klasse schmecken würde, dann würde er nicht zu mir kommen, um sich da ein Lob abzuholen. So kommt einiges zusammen. Aber meine Frau, die kann ja zum Beispiel überhaupt nicht kochen, deswegen hat sie einen Koch Die hat Sehr vernünftig. Die hat also, die liebt zum Beispiel Hummer, das liebt sie zu essen, und den letzten hat sie gegessen vor fünf Jahren in der Bretagne. Und sie sagt, wenn ich wieder in die Bretagne komme, dann esse ich wieder einen Hummer. Und der war halt damals so gut, dass sie sagt, den will ich einfach in Stuttgart nicht essen, der kommt vom Fischer und dann ist das ein Erlebnis, von dem ich mein ganzes Leben habe. Und wenn man, ich war vor vier Wochen in Hermannsdorf, das ist südlich von München hat ein sehr reicher Mann, so ein Bio, ist fast eine kleine Ortschaft, mit Biogasanlagen, mit Bäckerei, mit Brauerei, mit Schweinezucht und alles drum und dran. Und dann sind wir da rumgelaufen und haben die Schweine angeguckt und dann war meine Frau in der Lage, hinterher ein Schweinskotelett zu essen, was sie auch seit Jahren nicht gegessen hat. Das ist einfach, dass man das bewusst und dann auch, sagen wir mal, das Tier auch würdigt und ich behaupte mal, dass äh, wenn man et etwas zu sich nimmt, was mit Qual in Verbindung gebracht werden kann, also die meisten denken halt nicht drüber nach, aber wenn man drüber nachdenkt und weiß, Früher habe ich auch beim Wiener Wald mein Hähnchen da gegessen. Und das war auch ganz praktisch, weil die waren so in dieser Tüte. Da hat man die ein bisschen auf den Tisch geklopft, dann haben wir die Tüte aufgerissen, da waren die Knöchel schon separiert. Da konnte man sehr, sehr bequem essen. eigentlich. Äh, weiß ich, das Hühnchen ist gleich in mundgerechte Stücke zerfallen. Äh, so weiß ich weiß wie gekriegt. sie das züchterisch hingekriegt haben. Jedenfalls, ich kann heute sowas nicht mehr essen, weil ich dann einfach diese Legebatterie oder wo die da sind, das sehe ich einfach vor mir. Und ich bin überzeugt, wenn man mit Absicht sowas zu sich nimmt, dass es äh, das Unterbewusstsein oder das geistige Wohlbefinden erheblich schädigt. Da bin ich, wirklich, ich bin kein gläubiger Mensch, aber das denke ich, wenn ich in mich etwas reingebe, wo mit, mit Qual erzeugt wurde, kann das einfach nicht gut tun.
0: Sprich, Sie bieten in Ihrer Sterneküche keine Gänseleberpastete an, die ja so als der Hochgenuss des Gourmets immer wieder gilt?
1: Das ist es auch. Und ich würde sehr gern mal wieder eine essen. Und ich habe einen Aufruf gestartet. Ich bin nämlich auf dem Land auch aufgewachsen, im nördlinger Ries. Habe ich meine Ferien immer verbracht und da hat die, die Oma Oetle, die hat, das sind die, die Gänse freiwillig gekommen und dann hat sie die so in den Schoß genommen und dann hat sie so Schufnudler gehabt und die hat die Gänse so reingekriegt. Und das, so haben die damals die leber gemacht. Und ich habe zu mir gesagt, das müsste man heute eigentlich auch herstellen können, ist müsste dann natürlich logischerweise 20 Mal so teuer sein. Dann wird halt eine Portion 100 Euro kosten. Also ich bin sowieso der Ansicht, dass sich vieles gerechter gestalten lässt über den Preis. Das Schlimme ist eigentlich, dass Leute genießen wollen und wenig dafür bezahlen. Das kann natürlich hin und vor nicht funktionieren. Also wenn ich jetzt einen Presshuhn nehme aus der Region Press, also grobes Umfeld von Lyon, dann kostet in der Markthalle, kann man die Dinger kaufen, kostet ein Huhn 32 Euro. Und das sagt mir jetzt yes, das ist das viel Geld. Aber Fußballspiel kostet glaube ich 50 Euro. Ich weiß nicht, war noch nicht, aber ich denke, man ist auch nicht billig. Es kann auch sein, einer guckt ein Fußballspiel an und denkt nach jahrelang noch mit Freuden dran, ich glaube es aber nicht. Aber wenn er dieses Huhn isst, für vier Personen reicht es. Er vergisst seinen Lebtag nicht. Und wir sind jetzt wieder beim glücklichen Leben. Also äh, wenn ich das Wort höre, wir, zum Beispiel in meinem Betrieb, wir, müssen, wir könnten dieses oder jenes rationalisieren, dann kriege ich schon einen Topsuchsanfall. Weil das bedeutet immer, wir machen irgendetwas billiger und schneller und hoffen darauf, die Kundschaft merkt es nicht. Und damit sie es nicht merkt, dafür gibt es jetzt zum Beispiel in der Industrie einfach die Werbung und das, ich möchte fast behaupten, es gibt heute eine Klassengesellschaft. die eine guckt Werbefernsehen und die andere guckt nicht Werbefernsehen. Also ich selber habe keinen Fernseher und bin deshalb äußerst kritisch, weil wer jeden Tag Fernsehen guckt, der kann es gar nicht mehr richtig beurteilen, was da für ein Krampf überhaupt gesendet wird. Und äh, wenn man da ziemlich abstinent ist, kann man es gut beurteilen. und äh, da habe ich kürzlich eine Werbung gesehen der Firma Maggi, wie man mit irgendeinem Beutelchen der Super Tomatensauce Spaghetti und mhm. die hübsche Mutter hat ihre Kinder da einen Pasta-Abend gemacht. Hab ich da habe ich gedacht, verdammt so gut kriegst du das nicht hin, wie die das da hier. und Das ist wirklich äh, dieses Glück, was die ausgestrahlt haben in der Werbung, der springt natürlich auf einen über. Glauben Sie ja nicht, dass es möglich ist, sich so einer Werbung letztlich zu entziehen und dann kommt noch dazu, dass jetzt mit Hochdruck an einer ganz neuen Werbung gearbeitet wird, der Neurowerbung, dass sie einen Fernsehfilm angucken und da kommt eine Magieflasche mitten im Film und zwar nur eine Tausendstel Sekunde. Sie sehen die Magieflasche nicht, das Unterbewusstsein hat es aber gefangen und es ist positiv in ihnen drin, so ähnlich.
0: Nein. Sie haben vorhin schon die italienische Küche angesprochen. Es ist ja grundsätzlich schon erstaunlich, dass nirgendwo in Europa die Lebensmittel so billig sind wie in Deutschland. Und gleichzeitig wird auch nirgendwo so wenig Geld für Essen ausgegeben. Essen hat, warum hat das, das Essen, auch gerade das, das gute, das qualitativ gute Essen, so einen geringen Stellenwert in, in Deutschland?
1: Da gibt es natürlich viele äh, Verdachtsmomente. Also, einer ist ganz bestimmt. Äh, das puritanische Grundrauschen, Das, je weiter man nördlich kommt, auch zunimmt. Und ich habe mal gesagt, ich reise nie mehr in Länder, wo es keine Kudeln gibt. <lacht> Dann haben manche gesagt, da muss er ja ewig im Schwabelland bleiben. Was ich sowieso gern tue. Aber die Wahrheit ist eigentlich, dass es auf der ganzen Welt Kudeln gibt in Südamerika, in ganz Asien, in Arabien, nur nicht in puritanischen Ländern. Also das geht rüber. Überall dort, wo der Alkoholismus zunimmt oder ein Problem ist, Skandinavien, rüber Nordamerika, England nur ein bisschen. Also dort findet eigentlich äh, sagen wir, diese orale Lebensfreude, die wird irgendwie unterdrückt. Und Warum, weiß ich eigentlich nicht. Da müssten wir jetzt irgendwie einen Psychologen fragen, dieses Drang zum Selbstauspeitschen. Oder, äh, man merkt, also gerade im Stuttgarter Raum gibt es ja auch, äh, schon auch verschärft, die Pietisten, die heute aber nicht mehr so schlimm wie, sind, wie es schon war. Nicht? Also ein kleines Beispiel, was da passieren kann, ein Gast wird in Endersbach, der Mutz, Weinstube Mutz, sagt zu mir: Vincent, stell dir mal vor, da kommt mein Nachbar, der Winzer, der Wägner da, und sagt: Du kommst wie in in Hölle, du, mit dein, du verführst die Leute zum Alkohol, und es ist eigentlich, als du versündigst dich der, dermaßen." Das sagt der Wirt Mutz zu dem, sag mal, spinnst du total? Du bist doch Winzer. das sagt er neu? ich gebe meine Trauber bei der Genossenschaft ab. <lacht> also äh, das ist natürlich komplett die Heuch Heuchelei in, in, in Reinkulturen ein extremes Beispiel. Aber diese, das, die, die Gutmenschenhaltung kommt übrigens auch aus dieser Ecke, dass solche Leute immer sehr hilfsbereit sind. Äh, sich geben und wir helfen und wir tun Gutes. Und ich muss sagen, ich komme ja aus einer sehr katholisch geprägten, also nicht gläubig aber aus diesem katholischen Sumpf aus Schwäbisch Nazareth, Schwäbisch-Münd. Und bin in einer Kloserschule aufgewachsen, wurde aber übrigens nicht misshandelt oder so. Das muss man heute schon fast dazu sagen. Ganz tolle Patris, muss ich sagen, echt, sehr liebenswerte Leute. Der Einzige, ich könnte nicht, mich auch äh, beschweren und eine Klage führen, unser Musiklehrer, der war, wenn wir falsch zungen, hat er uns an der Bagge an einem Arm hochgehoben und in der Luft haben wir einen gefangen, dass wir quer aufkommen sind auf dem Boden. Das wäre heute eigentlich auch strafbar und vielleicht dann ja auch ein seelischer Scham. Aber ich glaube, mir hat es gut getan. <lacht> Und im Nachhinein muss ich ja sagen, dass der Mann wahrscheinlich verzweifelt war und äh, uns auch geliebt hat, aber einfach verzweifelt war. Und äh, mir eigentlich diese Art der Züchtigung lieber ist, wie das, was heute in Firmen unter Mobbing läuft, so ganz still und leise. Aber jetzt sind wir ab, ab, äh, sehr abgeschweift. Es war ja eigentlich, warum wir Deutschen uns so schwer tun mit dem Genießen. Ich weiß aus den Statuten der Benediktiner, dass es heißt: äh, sei gut zu den Menschen, aber zuerst sei gut zu dir. Und dann, und das stimmt auch, nur wenn man in selber in sich Gutes reingibt, kann man auch Gutes weitergeben. Die tiefe philosophische also Einsicht. Die totale Aufopferung, sich selber nichts gönnen und sich für andere aufopfern, das ist hochverdächtig und ist auch halt typisch ein bisschen argdeutsch.
0: Es läuft unter Medizin und Helfersyndrom. Helfer-Syndrom. Man hilft nicht dem anderen, um dem anderen zu helfen, sondern um sich selber an der Hilfe zu erfreuen.
1: Ja, und äh, einfach dieses nach außen hin, dieses Gutmenschentum, das ist ein ganz großer Genuss und äh, eigentlich ist es lebensfeindlich.
0: Aber ist vielleicht nicht auch ein Moment der, dass wenn ich sage, ich gebe jetzt viel Geld in Ihrem Restaurant aus oder ich habe die Wahl, ich kaufe mir jetzt lieber statt einem kleinen Daimler einen großen Daimler. Mit dem großen Daimler, da kann ich durch die Straßen fahren, da kann ich protzen. Mit einem guten Essen, das ich mir vielleicht auch das nicht im Sternenlokal einverleib, sondern zu Hause einfach statt einer Tütensuppe mir regelmäßig ein Hühnchen aus der Markthalle besorgt oder einen echten Kammbär aus der Region, wo er auch herstammt, eigentlich. Damit kann ich nicht protzen, damit kann ich nicht nach außen treten und sagen: Schaut mal her, was ich geschafft habe, schaut mal her, was ich geleistet habe. Der Calvinismus hat ja ein bisschen so die Grundwurzeln auch in, in der Idee, dass man schon äh, die guten, die auserwählten Menschen schon im Leben belohnt werden, dass man das schon quasi am Reichtum sieht und den muss man auch
1: anhäufen. Ja, Sinn? aber das ist ja praktisch, da verlässt man sich ja ganz auf Außenwirkung. Entscheidend ist doch eigentlich, was in mir drin ist, aber seltsamerweise kommen die Menschen ohne ihre Statussymbole, also die meisten möchten einfach in der grauen Masse wahrgenommen werden, egal ob das dann Tattoos sind oder dass sie sich Nasenringe reinmachen oder egal, irgendwie hat der Mensch schon den Wunsch, um ist ein stark soziales Wesen, sich abzugrenzen, vom anderen wahrgenommen zu werden, aber möglichst besser wie sonst was. Und es gibt eben äh, dann sehr häufig äh, die Tendenz, gerade in Deutschland, dass man eigentlich gar nicht für sein eigenes Glück lebt, sondern immer guckt, dass der Nachbar neidisch ist. Und das sind übrigens ganz genau diese Wohnsiedlungen. Bausparer-Siedlungen, wo alles abzahlt ist, wo die Jugend an Amok läuft, komischerweise. Amok wird nicht in Kreuzberg laufen oder sonst in irgendwelchen äh, sozial äh, tieferen äh, Bereichen, sondern komischerweise dort, wo auf extreme Weise vor den Nachbarn, früher hat man gesagt, man hat auch gehabt, aber einfach, wo es wichtig ist und deswegen gibt es natürlich auch Gesellschaftsclubs und so weiter. Und das führt natürlich dazu, dass man gar nicht mehr für sich selber lebt, sondern nur noch sein Glück empfängt aus der Wahrnehmung, wie der Nachbar ihn empfindet. Und der Gourmet ist eigentlich letztendlich das Gegenteil. Oder, das gibt es ja natürlich auch, den Gesellschaftsesser. Also es herrscht... Es gibt schon einen Bereich, sagen wir in der Zwei-Sterne-Gastronomie und so weiter, wo man, äh, man geht aus, um einer gewissen Schicht, die eben dort verkehrt anzugehören. Und das wird auch von vielen meiner Kollegen betrieben. Und es ist, ist auch in Ordnung so, die Leute haben einen Haufen Geld, also nimmt man es ihnen ab und hilft ihnen, das ist völlig in Ordnung. Jetzt wieder loszuwerden. <lacht> Aber ich selber habe... Äh, mir schon vor vielen, vielen Jahren gesagt, die Hemmschwelle will ich niederhalten. Ich möchte es eigentlich so haben wie in Frankreich, als ich als junger Mann nach Frankreich bin, da dachte ich beim Bocuse oder sonst schon Menschenskinder, das ganze Personalpark, der da vorm Haus, das farbenes Personal, die ganzen Rostkisten, das waren alles äh, Genießer, die da drin gesessen sind und äh, die halt äh, diese äußerlichen Dinge auf, also wenn Sie in ein französisches Spitzenrestaurant gehen, so viele feuergefährliche Anzüge gibt es überhaupt nirgends wie in, die, ja, essen für 300 Euro in einem Anzug für 80 Euro an. Also, und das, aber das bedeutet, dass Sie äh, für sich selber einen Gewinn ziehen, in den, mit dem, was Sie in sich reingeben, Anstatt dass sie sich eine teure Rolex kaufen oder, hm. oder meistens ist es auch noch Glees, das Ganze ist also sein. <lacht> ein Elend im Grunde, diese ganze Darstellung. Und wenn man eine Gaststätte hat, kann man eigentlich sehr viel über die Menschheit dazulernen. also die psychologischen. Forschungen, die man dort betreiben kann, die sind also vielfältiger, als wenn Sie auf eine Universität gehen. Wenn Sie dann den Satz unterschreiben, zeige mir
0: was und wie du ist und ich sage dir, wer du bist.
1: Ja, ich meine, das kann man auch fast alles anwenden, aber es stimmt auf jeden Fall. Also es ist bestimmt was dran, aber man sagt ja immer, was, und das kommt eigentlich auch ein bisschen darauf an, wie. Also wenn ich zum Beispiel, ich habe eigentlich gar nichts gegen Fast Food oder so, und mein Gott, wenn man Hunger hat, so weit habe ich, ich habe es ja schon erwähnt, so weit bin ich katholisch geprägt, wenn ich Hunger habe, dann ist irgendwie alles erlaubt. Man kann ja hinterher beichten. Ja, und es also, ist, ich habe mich da schon mit den Jahren jetzt auch diszipliniert, aber früher, wenn ich Hunger gehabt habe, bin ich halt immer geschwind in so einen McDonalds rein und in der Tat, der erste schmeckt auch und rutscht wunderbar runter. Und dann holt man sich noch klein, zweiten und der wird so Ruckartig schlecht und dann reicht es. <lacht> aber, was ich sagen will, dieses Wie, wenn man durch Mariestraß oder durch Königstraß geht und überall kauen die Leute im Stehen. Jetzt hat man Seit der Steinzeit versucht, dass man auf einen Stuhl raufkommt, <lacht> dass man an einem Tisch sitzt. Und jetzt wird eigentlich dieses Kulturgut, das gemeinschaftlich, das ist ja auch ein sozialer Akt, dass man miteinander wenigstens, man muss ja nicht stundenlang schwelgen, aber miteinander sich wenigstens kurz ist. Nee, jetzt, wie früher, als die Römer haben sich ja schon beschwert, dass die. Germanen sich da irgendein Fleisch aus dem Feuer reißen und jeder hat sich dann hinter einem Baum versteckt, dass der andere ihm nichts wegnimmt. Und äh, das ist übrigens im Deutschen auch sehr drin: dieses äh, alles aufhäufen und dann reinwampfen, möglichst schnell. Das ist auch beim Amerikaner. Also ich war, ich habe einen Schwager, der ist Gipser und Oma ist jetzt 90, Schwiegermutter und da kommt man immer in der Wirtschaft. Und da kommt da ein Rostbrot und dann kommen da Schüssel mit Spätzle Und dann hat es nur einen Salat. Was macht dieser Gipser? Alles auf, dies, auf den Teller drauf, so, alles drauf. Das ist meins, alles klar. Der hat einfach Panik gehabt. Das nimmt man ich, keiner mehr weg. Ja, und das ist äh, eine Art Gier. Und ich, also man sagt ja, das geht zurück bis auf den 30-jährigen Krieg, der ja Deutschland völlig... Äh, fast ausgestorben, also war ja, die, die Gegend war gefegt und wir haben uns scheinbar, wenn man den Historikern glauben darf, bis heute hat sich eigentlich dieses Elend, also dann kamen eigentlich noch die Kriege auch noch dazu, einfach diese Angst vorm Hunger, die sitzt irgendwie tief und es ist aber sicher auch ein klimatisches Problem. In Italien wächst es einfach leicht, und selbst im Schwabenland kann man beobachten, es ist ein großer Unterschied, man redet ja immer vom geizigen Schwaben und so weiter. Das kann man eigentlich so überhaupt nicht mehr stehen lassen, weil es gibt einfach viele verschiedene Schwaben. Es gibt die Ober von der Rauhen Alb und diejenigen, die in den Weinberg sitzen. Es ist ein großer Unterschied, ganz klar. Und zwar, heute spielen diese Unterschiede keine Rolle mehr, aber in der vorindustriellen Zeit hat es eine schwere Rolle gespielt, ob ich fruchtbar am Neckarstrand meine Gartoffler gemacht habe oder ob in den Steuner drin also, Und daher kommt natürlich auch äh, dieses, äh, diese Sparsamkeit, die aber äh, trotzdem ihr Ventil immer gesucht hat in den Festen. Also deswegen, ein gutes Leben ist eigentlich dann gegeben, wenn es nicht jeden Tag gut ist. Also, das genießen kann nur wer auch den Hunger kennt. Plus und Minus und diese ganzen Polarisationsgesetze, die gelten einfach. Ich, meine, ich habe auch vom gewissen Hintergrund gefragt.
0: Ich meine, nicht von ungefähr wurde das Fast Food, wie wir es heute nennen, in, in den USA erfunden. Und Sie haben im Interview auch die wunderschöne Geschichte erzählt, wie Italiener zum Geschäftsessen eingeladen wurden bei Ihnen von. Den Bosch-Mitarbeiter von, von der Firma Bosch, die denen die Lampen verkaufen wollten. Ich meine, Sie können
1: es selber am besten erzählen. Ja, das war die, die Firma Fiat, die hat also Birnler braucht für ihre Autos. Und da ist man nach Stuttgart gefahren, dann sind die bei mir eingeladen worden. Und dann wurde es langsam dunkel und das Essen war vorbei. Und dunkel, das ist die Zeit der Firma Bosch, nicht? Wenn es nicht ausgeht. Ich brachte Licht <lacht> ins Welt und dann kam die Firma Bosch. Und die bosch wollten also ums Verrecken in den Wald, um ihre sind, um zu zeigen, wie das toll leuchtet. Denn die Italiener war das ja wahrscheinlich sowieso klar, dass das gut läuft. <lacht> die wollten Grappa <Grabhaar> trinken. <lacht> und da hat man aber praktisch die Italiener am, am, am Sakozipfel hinauszerrt in einen Bus. Und die werden richtig germert und geflucht und scheiß Deutschland und Spießer und nicht. Und äh, die waren von einer Sinnlichkeit, diese Leute. Das hat aber auf die Bosch-Leute nicht, nicht über, übergegriffen. Und das war aber äh, sicher 10, 15 Jahre her. In einem Punkt, muss ich sagen, ist die Globalisierung eine ganz wunderbare Sache, dass sich eben doch vieles vermischt hat. Also der sortenreine Geizschwabe, also selbst die Firma Daimler, die war früher bekannt, in den USA sind die eingeladen worden in den tollsten Restaurants. Und bei uns, also unser Oberbürgermeister macht es ja ähnlich, da gibt es Butterbrezeln. Also, <lacht> das ist halt was ganz Tolles und es gibt auf der ganzen Welt so und die Oder eine Maultasche wird dann eigentlich, äh, das muss für das herhalten, was im Ausland ganze Feste bedeuten. Und diese Gastlichkeit... Das bedeutet auch ab und zu mal über die Stränge zu schlagen und das finde ich eigentlich sehr gut, weil das, das schlechte Gewissen ist ja einer der größten Antriebsvätern für ein schöpferisches Leben, also für ein aktives Leben. Also in dem Moment, wo Sie jeden Tag reinen Herzens in Ihre Arbeit gehen und Sie wissen, alles läuft sehr gut, werden Sie wahrscheinlich selten eine Höchstleistung vollbringen, sondern man braucht immer wieder mal, oh Mensch, gehst du mal aber heute lege ich los und so weiter. Und ähnlich ist es mit dem Essen auch. Das muss also immer hin und her gehen. Und die Abwechslung, das ist eigentlich eine sehr menschliche, schöne Seite, dass die Abwechslung das Wichtigste ist und dass es letztendlich keine festen Regeln gibt, was natürlich wieder ein paar Leute aufregt. Das ganze Essen möchte man ja eigentlich zu einer Sportart machen, also dass man das bewerten kann, ähnlich wie beim Fußball so und so viele Tore und dieser Koch kocht so und so viele Punkte und dieses Essen ist so und so viel so und so bewertet dabei, ist es doch so, dass es kommt ja nicht bloß auf den Koch an, sondern auch auf den Esser. ist der überhaupt in Form, hat er überhaupt Hunger? Und, äh,
0: Muss er nicht das fünfte Restaurant heute durchprobieren? und so Genau,
1: ist. oder das Paar kommt und dann kriegt sie eh Krach, das schmeckt nichts mehr so gut, können sie nicht mehr kochen. Dieses ihn. Jahr ist es mir gelungen, weil ja die Stadt Stuttgart scheinbar nur zwei Schneeschipper hat, diese arme Stadt <lacht> hat nur zwei Schneeschipper. Und jetzt haben wir einfach einmal Schnee gehabt. Das haben wir schon ewig. Dumm, und an der neuen Weinsteige hat man natürlich überhaupt nicht geschippt, weil man muss ja gucken dass man die Bundesstraße oder die Hauptstraßen frei hält. An einem Abend sieben Blechschäden von Gästen, die einfach die oberen Kurven sind und dann diese Weinsteige noch in der sind. <lacht> Und dann haben wir diese Leute trotzdem noch glücklich gekriegt. Also das, aber. Ich wollte einfach sagen, es gehören einfach zwei dazu, also die müssen da auch aufnahmebereit sein. Und für das Genießen empfänglich sein. Und ich muss, ich sage es hier ruhig, ich bin kein gläubiger Mensch, weil Religion zum großen Teil vom schlechten Gewissen lebt. Und das schlechte Gewissen, das ist, glaube ich, das ist noch gefährlicher wie Krebs. Oder kommt er überhaupt dort her? Was weiß ich, irgendwie so ähnlich. Richte ich mir das her? Also, schlechtes Gewissen, das finde ich etwas äh, ganz Schlimmes. Und wenn man ein, etwas isst mit einem schlechten Gewissen, ist es besser, man wird es gar nicht essen. Erst.
0: Andererseits haben Sie gerade gesagt, geschlechtes Gewissen
1: ist ein großer Antrieb,
0: auch eine Höchstleistung zu vollbringen. Da haben wir jetzt. Ganz klar, zwei es geht. Dinge, sich weil also
1: dieser. Also, was ganz grauenhaft ist, wenn man sich total korrekt ernährt, das gibt es ja. Die haben so einen kalorischen Plan, einen Kalorienplan, und dann nehme ich äh, 60 Gramm Karotte, dann habe ich so und so viel Karotin, und so noch fürs Eisen brauche ich noch das und das und das. Das, ich, das, ist schon, das, wird, das wäre ja dann wirklich perfekt, und wir hätten hier schlechtes Gewissen, wenn man das alles so einhält. Es funktioniert aber nicht. Also das, das Unvollkommene, das äh, Unterschiedliche, das über die Strenge Schlagen, das ist, finde ich, sehr wichtig. Aber ein schlechtes Gewissen zu haben, weil jetzt ich hier einen toller Rostbrander habe und plötzlich fällt meine Menschenskinder Sahelzone mischt. Und dann schmeckt mir das nicht mehr oder so. Wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, weil ich weiß, dass äh, das Schweinekotelett aus einer Massentierhaltung kommt, dann ist recht. Das ist schön. Da kann man gar nicht genug Gewissen haben. Aber dieses, das schlechte Gewissen, nur weil man genießt, äh, Mensch, mir Gott sei Dank, oder, oder, habe ich das überhaupt verdient? Oder es gibt auch in unserer Landschaft hier diesen Spruch, in den verdienten Urlaub gehen. Ja, verdammt nochmal, ich gehe auch gerne in einen unverdienten <lacht> Urlaub. Also, das, äh, dass man alles so äh, begründet, das denkt ja nur, man hat ein Gewissen, man, wenn man nach Mallorca fliegt oder, ja, entweder ich lasse es bleiben und wenn ich schon, dann mache ich es halt und dann, Okay, man kann als Katholik einen Beicht oder so ähnlich. Man hat, hat ja diesen ganzen Bodensatz dann scheinbar nicht. Oder die Buddhisten sind, glaube ich, ganz toll dran. Das ist irgendwie prima. Da tut sich das alles bereinigen, so alle vier Wochen ist klar schief. <lacht> Aber
0: das Phänomen ist ja eigentlich das in der Philosophie, dass viele Philosophen den Genuss weit von sich weisen. Bei Paradebeispiel, Diogenes von Sinope, der in seiner Tonne liegt und äh, alles, was nicht dem direkten Überleben dient, von sich weist, als dem reinen Genuss, dem, dem wirklich guten Leben, nicht zuträglich, der sieht wie ein Kind äh, seinen den äh, die damals hatten, in einem Brot reintut und aus dem Brot, ist, aus dem Brot isst und dann äh, sofort sein Essgeschirr wegschmeißt und sagt, das brauche ich nicht, ich kann es ja aus dem Brot essen. Oder in Indien gibt es eine große Tradition der Askese. Axel Michael schreibt ja, für, für den Asketen ist der Verzicht der größte Genuss. Wie, ja. wie stehen Sie jetzt zu jemandem, der Ihnen sagt, nein, Genuss ist das nicht mein Ding, der reine Geist, das rein Geistige ist es, was, was allein glücklich macht. Also das nur, nur das, wie Nietzsche es formuliert hat, das rein Apollinische.
1: Ja, also sagen wir mal, dieses... Äh auch im, im Sinne Epikurs, für den war einfach der Butterbrot der Hammer eines Genusses Und ich finde es auch sehr wichtig, zum Beispiel an meinem freien Tag, da lebe ich von an und einer Joghurt. Aber der Unterschied, ich lebe freiwillig. Also es ist ein Riesenunterschied, ob man Hunger hat oder ob man Hunger leidet. Das ist ein Riesenunterschied. Aber ich denke mal, es ist für ein qualitativ gutes Geistesleben. Auf jeden Fall wichtig, dass man sich auch in Askese übt, aber man darf diese Askese nicht als, äh, als das Zentrum des Daseins sehen, sondern es ist praktisch die andere Polarität, weil das wirkliche also echte Humanismus besteht ja aus geben, nehmen, haben, nicht haben, kalt, warm,
0: diese ganzen Dinge. Es geht nicht darum, Genuss aus dem Leiden zu ziehen, sondern vielleicht zu verzichten, bewusst zu verzichten, um besser genießen zu können. Das um überhaupt zu
1: wissen, also wenn ich jeden Tag ein Schnitzel esse kann ich an einem guten Schnitzel gar kein großes Glück mehr haben. Aber wenn ich sagen wir mal 14 Tage kein Fleisch gegessen habe und dann Komme ich meinetwegen in ein Gasthaus da wie in Bayern, wo ich da war, wo die dieses Kotelett haben, dann habe ich ein solches Glücksgefühl. Das hätte ich aber nicht, wenn ich es jeden Tag hätte. Das ist ähnlich wie mit dem Hummer meiner Frau. Wenn man sich jeden Tag einen Hummer leisten kann, es macht keine Freude. Und diese Leute, die sich jeden Tag alles leisten können, sind auch selten richtig glücklich. Also man muss auf jeden Fall sich das ist eben die Frage des Maßes, der Balance. Ja. Meinetwegen, am Sonntag haue ich mal richtig nein. Der Tag ist, muss man wirklich sagen, für die Arbeit irgendwo verloren. Man hängt auf dem Sofa rum, es läuft nichts mehr. Der am ist nächsten, voll Tag nächsten Tag ist das Gegenteil angesagt. Man hat sich davon erholt. Aber ich finde, diese <lacht> Ruhephasen sind ja auch sehr wichtig. Und wenn ein Ranzer richtig voll ist, kommt man nicht auf die Idee, dass man irgendwie zu einem Therapeuten müsste. Das glaube ich nicht. <lacht> da ist man schon zu träge, dahin zu laufen. Ja, ja also es ist, man könnte sagen, ein Stückle kurz Urlaub. Und genauso ist es ja, wenn man zum Beispiel, also mir geht es jedenfalls so noch drei, vier Tage Urlaub, wird es mir lang, dann Schnauze voll vom Urlaub, dann muss wieder was anderes her. Und diese Abwechslung, das ist eigentlich wirklich wichtig. Und deswegen sollte man da gar kein schlechtes Gewissen haben. Also mein Vater, das war irgendwie ein begnadeter Lebemensch, ist nicht der richtige Ausdruck. Er hat einfach gut gelebt. Der hat also mal einen rechten Rausch gehabt und er hat wieder 14 Tage nichts getrunken und und dann hat er wieder überstrengen, da, da war Hausschlachtung, da, hat er, da ist ihm schlecht gewesen vom Fehlessen, da die Schnauze voll und so weiter. Und dieses Hin und Her, und vor allen Dingen, wenn man das frei wählen kann, also das kann ja auch ein Suchtfaktor sein. Ich finde ja alles, was äh, zum Beispiel, wenn es ums Essen und, und, und Trinken geht und ich, hab, ich verliere die Kontrolle über mich, dann riskiere ich ja auf jeden Fall den Genuss. Also Genuss ist ohne eine gewisse Selbstkontrolle eigentlich nicht möglich. Deswegen ist ja für mich der Hedonist überhaupt nicht mein, mein Zielgebiet eines Kunden oder so. Sondern ich will eigentlich jemanden, der sagt, heute habe ich Hochzeitstag, heute feiern wir mal bitte. beim Klink. Und dann weiß ich halt, die haben eine richtige Freude. Wenn aber eine millionärsgattin kommt, der sowieso schon alles zum Hals raushängt. <lacht> Tja, das macht aber als Koch keinen Spaß. Also, ich habe einen Musikerfreund gehabt, der kam aus Moskau, ein Russe, und der hatte damals einen äh, Tageslohn so von ungefähr 2 Euro. Das war schon nicht schlecht, weil er Musik macht und da alles ein Trinkgeld kriegt. Dann hat er bei mir, ist und er konnte ein bisschen Englisch. Und dann habe ich so, jetzt kriege ich zu essen. Dann hat er so Lachs gekriegt. Dann hat er der hat noch nie was ordentliches, also in der Art was gegessen. Überhaupt mit Serviette und Silberbesteck und so. Der hat sich komplett korrekt verhalten, weil er eine solche Saufreude gehabt hat. Das war der beste Gast des Tages. Der ist jetzt Lachs, echter Lachs. Der hat also geschrieen vor Freude und das war für mich, ist für einen Koch ein wunderbares Erlebnis, wenn man so Freude spenden kann. Und das macht natürlich viel mehr Spaß, wie jemand, der schon anruft: Haben Sie Platz ein Parkplatz von Rolls-Royce? Dann sage ich: <lacht> Parken Sie woanders. Diese Leute machen keinen Spaß äh, als Koch für mich, weil das, die Freude wirklich fehlt von denen. Michel unfrei hat
0: mal gesagt: Wissen, also das Wissen darum, dass man genießt, das ist das Merkmal des Menschen, das unterscheidet den Menschen vom Tier. Das Tier isst oder frisst, wenn man dann richtig sagt, weil es Hunger hat. Und es frisst vielleicht auch was, viele, die Hunde haben, wissen das, die fressen dann richtiges Fleisch schon auch lieber als Trockenfutter. Aber dieses, dieses Wissen um den Genuss, da, da, das sei das, was den Menschen zum Menschen eigentlich macht, so eine gewisse Form auch der Genussfähigkeit.
1: Ja. Kann man das so zusammenfassen, was Sie. Es ist aber Begabung. Also zum in Russland gibt es sehr viel Hochbegabte auf dem Gebiet. Es <lacht> ist so. Es ist ein, Lebens ein Land mit viel Lebensfreude. Und die Chinesen sind eigentlich ähnlich. Also man denkt immer, alles, was Schlitzhauer hat, ist irgendwie China. Zwischen einem Japaner und einem Chinesen sind eigentlich enorme Welten. Also für einen Koch ist ein Chines was Wunderbares. Weil der hat eine solche Lebensfreude. Und das ist aber in dem schon drin. Aber er hat es auch tatsächlich gelernt. Also man muss es auch gelernt haben. Und äh, man kommt nicht als Genießer auf die Welt. Das stimmt auf jeden Fall. Und je mehr ich natürlich weiß, umso mehr äh, kann ich Glück aus einem Essen ziehen. Ähnlich wenn ich mich in der Kunst ein bisschen auskenne und gehe in die Staatsgalerie, dann ist es auf jeden Fall mehr Erlebnisse, als wenn ich blind bin zum Beispiel, wenn ich das gar nicht, äh, in mich aufnehmen kann. Also man muss, beim Wein ist es ganz extrem, also wenn man, ich trinke in der Woche Eufler Schwein und die eigentlich am freien Tag und sonst nicht. Und da leiste ich mir manchmal auch einen Wein für 30, 40 Euro im Einkauf. Und das kann ich wirklich genießen. Und ich weiß auch, das ist es wirklich wert. Da trinke ich lieber drei Wochen nichts. Mhm. Es ist aber meistens Kölfer der Berg. das muss ich auch sagen. Obwohl ich, <lacht> obwohl ich Patriot bin, es gibt dort sehr gute Sachen. Aber äh, es gibt ja immer noch etwas Besseres. Und das ist natürlich schon eine schöne Sache, weil im Grunde sind die wirklich, äh, der wirkliche Hochgenuss, der hat mit dem Geld nicht so viel zu tun. Man braucht schon Geld, das ist ganz klar. Aber es ist eindeutig so, dass wenn man schon viel Wein probiert hat und man kennt sich da aus, kann es, das gibt's. ich bin letzten Sommer in, nach Rheinhessen gefahren. Das war doch früher eine Gegend, da hat es bloß so Massenwein gegeben, also so billig, viel billiger wie der Württemberger. Ich bin dorthin gefahren, weil dort ist ein Winzer, der kostet eine Flasche 60 Euro. Und ich sage, Riesling, halt das will ich doch mal erlebt haben. Ich fahre dorthin. Und der war es wert? Der war es tatsächlich wert, sage ich Ihnen. Und der hat auch bloß der Euer gehabt von mir. Also. <lacht> Das ist so, es gibt nur mehr Leute, die einfach Bescheid wissen, aber es hätte überhaupt keinen Sinn gehabt, den Wein mit meiner Frau zu trinken, die bloß auf ihren Gutedel steht. sie mhm. hätte es nicht genießen können, man muss es auch äh, dann äh, erjagen, die, die ganze Sache. Und je mehr man natürlich weiß, umso es ist auch das Hintergrundwissen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, wie ein gutes Huhn aufgezogen wird, weil wie viel Mühe das macht, dann weiß ich auch, warum ein Presshuhn irgendwie 30 Euro kostet. Weil dieses Presshuhn hat mehr Wiese zur Verfügung, wie bei uns die Menschen im sozialen Wohnungsbau leben. Da gibt es eigene Gesetze. Das finde ich irgendwie irre, von, dass es in Frankreich im bürgerlichen Gesetzbuch ein Gesetz gibt, wie diese Viecher werden. Im bürgerlichen Gesetzbuch, nicht im Lebensmittelgesetz. Da steckt so gallische Hahn, das schneidet bei denen ein. Irre Wahn. und ein Franzose, fast jeder Franzose hat schon mal einen Presshund gegessen, einmal im Leben. Und äh, daran schult man sich natürlich, weil man kann sich ja nur schulen den Geschmack, wenn man weiß, wo die Messler hat. Wenn ich immer im Döner-Hamburger-Bereich rumgefespert habe, ja, wie soll ich dann wissen, wie eine gute Gans schmeckt? Nicht? Also, das ja klar, nicht? Also ja, Da stellt sich die Frage nach dem absoluten Geschmack. Gibt es dann
0: sowas überhaupt?
1: Dachte ich immer, aber. Es ist schon immer was Besseres Also Es kommt immer wieder mal was, wo man sagt, Mensch, das ist, also hier ist zum Beispiel diese Trompete, ich dachte, das wäre die beste, gell? jetzt habe ich eine gefunden, die ist noch besser, kriege in sechs Wochen. Dagegen ist das der reine Mist. Und so geht es immer, immer weiter und das macht natürlich Spaß am Leben und ich muss auch sagen, die Menschheit entwickelt sich schon toll weiter. Also die gute alte Zeit, Davon will ich gar nicht reden. Das ist ein völlig blöder Spruch. Das ist reine Nostalgie. Selbst die Montagen der Großmutter, ich möchte sie nicht essen. Die Nostalgie ist ein wunderbares Pflästerchen. Das ist ähnlich wie wenn man süße Sahne über den Kopf kriegt. Das ist Nostalgie. Inwiefern
0: ist die gute alte Zeit schlecht? Aber wo, wo sehen Sie die positive Entwicklung? Weil die Deutschen sind ja begabt, immer zu jammern, die Globalisierung schlecht zu finden. Und in, die, die werden ja schon mit diesem schlechten
1: Gewissen immer aufgezogen. Ich, ich gehöre einer Generation an und ich bin wahrscheinlich, Sie auch, die einzige Generation seit Menschengedenken, die noch keinen Krieg mitgemacht hat. Mhm. Seit Menschengedenken. Bisher immer, also mein Oberhaugle zwei mitgemacht und so weiter. Davor war das 70 gekriegt, was der Teufel war. Immer was los. Und äh, die, meine Schwiegermutter, Bäuerin, sechs Kühe oder so, für die war Pfeffer und Salz schon das Höchste der Gefühle. Also das mit, mit diesem tollen Kochen, das gab es natürlich schon aber längst nicht jeden Tag. Also bei meinen Großeltern, die haben gut gekocht, da gab es zum Beispiel freitags gekochte Nudeln in süßer Milch. That's it. Das war es halt. Und abends gab es der war Imker, aber glaube Sie auch nicht, wir hätten den Honig aufs Brot gekriegt. Den hat er verkauft. Wenn <lacht> der Zucker drauf gestreift. <lacht> den hat er verkauft und so weiter. Und dann war auch... Äh, die, die Zutaten, das war einfach sehr saisonabhängig. Man hat, äh, wenn der Garten was abgeworfen hat, halt tolles Gemüse gegeben. Der ganze Winter hat man irgendwie Krautskäpf umeinander gehobelt oder Sauerkraut und so weiter. Das war. Und dann war auch äh, bei den normalen Leuten, man muss es schon unterscheiden, ist, ich habe ein schwäbisches Kochbuch von 1760, die haben ja gekocht wie die Weltmeister. Wirklich, die tollsten Zahlen. Vorschenkel, was weiß ich, was alles. Schnecken und selbst Austern sind nach Stuttgart kommen im Winter. Ne? Aber das war nicht die Küche äh, von Leuten wie uns, sondern das war irgendwelche das war ganz, adelige, ganz, ganz kleine Schicht, ganz kleine Schicht, das hat nur was, wenn man
0: Leibeigene hatte.
1: Ne? So ähnlich, ja. Und äh, das darf man eigentlich nicht verwechseln, was da und man darf die Festtage nicht verwechseln mit dem Allgemein, also in der, auf der Schwäbischen Alb, wurde vor 150 Jahren von morgens bis abends Moos gegessen. Moos ist nichts anderes wie ein Getreidestroh, wie Porridge so zusammengekocht. Es gab auch schwarzes Moos, dann ist das geröstet worden, dann hat es ein bisschen so kaffeeartig geschmeckt. Das haben sie jeden Tag fressen. Und äh, es ging da einfach ums Überleben. Und in der Gegend von... Ja, da bei Merklingen hat man vor 150 Jahren im Winter ist man den Mäusegängen im Schnee nachgegangen und hat die Mäuse, die Feldmäuse, Nester ausgegraben, um an die Maukennester zu kommen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Das Wort Maukennest ist ein schwäbisches Wort für das Vorratskämmerchen, das sich eine Maus unter der Erde anlegt. Und das haben die Leute ausgegraben, um diese Körner herauszuholen. Und äh, deswegen mit der guten Haltezeit, also da muss man ein bisschen aufpassen. Also, mein Großvater, der war Oberstudiendirektor, da war das natürlich, da war um 10 Uhr, aber Punkt 10 Uhr, nicht 9.59 Uhr oder irgendwie Punkt 10 Uhr, hat das Vesper da müssen mit Rettichsalat und alles perfekt und so weiter. Aber das war nicht der, nicht der Normalfall. Und so wie wir heute essen, also was heute zum Beispiel Hobbyköche so anstellen in ihrer Küche mit den ganzen Gewürzen, ist ja gar nicht dran zu denken Quasi Das war wirklich außer Salz und Pfeffer und ein bisschen im Peterling war Aber da nicht so los, viel los. Steckt da nicht auch hinter diesem modernen
0: Kochen, was, äh, diesem riesig aufwendigen Kochen, was viele Leute jetzt privat zu Hause machen, nicht auch ein bisschen so eine Urform des Essens dahinter ein ganz anderes Bedürfnis als der Hunger, nämlich die Kommunikation ich meine, wenn, wenn, wenn man so erlebt, wenn man jetzt äh, zu Hause ein Fest hat und kocht, wie die, wie die Frauen, die ja sind ja doch meistens die Frauen, die noch kochen, äh, dann übernand dann alles so durchprobieren, drüber sprechen, wie hast du das gemacht, wie hast du jenes gemacht. So jetzt im Zeitalter, das wie Sie auch gesagt haben der permanenten medialen Ablenkung, hat man doch das Phänomen, dass während früher der Esstisch so der, der Mittelpunkt, der Kommunikationspunkt war, der der Familie. Familie. Man hat sich getroffen in der Familie am Esstisch. Zum einen zum Essen, hat sich aber auch nicht nur zum Essen, man hat sich immer am Esstisch getroffen. Heute ist der Fernseher der Fluchtpunkt. Jeder sitzt mit, seinem, mit seinen Chips vor dem Fernseher oder man sitzt vielleicht schon noch nebeneinander, aber man schweigt sich halt an, über, wenn man jetzt aufwendig kocht und sei es, äh, man spricht nur darüber, wo hast du das Gewürz herbekommen und wie hast du dieses und jenes Gewürz, dass da einfach ein großes Kommunikationsbedürfnis dahinter steckt, wie es eben auch Sie in dem Beispiel mit den Italienern hatten.
1: Ja, mittlerweile ist dieses Kochen, was so die Hobbyköchinnen und Hobbyköche machen, das ist ja durchaus ein praktisch ein sozialer Notlage äh, für eine ganz bestimmte Schicht, die äh, sich gegenseitig einlädt. Und es ist auch ein bisschen ein Verhalten, so unter dem Ausrufezeichen, wir retten unsere kleine Welt, also äh, wir verbringen ist praktisch ein bisschen ein Gegenprogramm, dass die Leute zum Beispiel am Wochenende ganz ganz starten, weil sie unter der Woche ja in der Kantine essen oder sonst wo. Und äh, dieses Bedürfnis nach leiblichem Genuss, der ist eigentlich schon sehr stark und ich finde die ganze Bewegung ja insgesamt äh, sehr positiv. Also, das muss man wirklich sagen. Und also auch im Schwabenland, wo man doch eigentlich. Also mein Opa war schon, er war ja auch Altphilologe und äh, schwer mit den Philosophen unterwegs. Also bei dem, wenn, der hat ganz genau bestimmt, wenn es genug war. Was also noch Hunger gehabt, hat es aber nichts mehr gegeben. Das reicht und erledigt, es war alles total diszipliniert, aber es war... War gut und man war zur eigenen Familie eigentlich nicht so freigebig. Wenn Besuch gekommen ist, war das total umgekehrt. Denn ich alles, die hin zum Essen kriegen und Trinken, bis sie umgeflogen sind, <lacht> aber nicht die eigene. Nicht? Und äh, dieses, äh, was heute stattfindet, das ist äh, eher schon, ein, sagen wir mal, eine Art Wademekum gegen die Kälte der Welt, also die Kälte der Geschäftswelt.
0: Man bietet was an, was man selber gemacht hat. Man hat ja noch einen Bezug. Heute arbeiten doch ein Großteil der Menschen vom Computer. Sie sehen die Ergebnisse ihrer Arbeit gar nicht. Sie machen irgendwelche Finanztransaktionen. Und wenn man jetzt kocht, vielleicht noch gemeinsam kocht, dann produziert man ja tatsächlich selber was von Hand auch.
1: Ja, man könnte sich ja heute eigentlich fast alles kaufen. Aber ich finde, also wenn zum Beispiel zu mir jemand sagt, Mensch, was Menschen zum Geburtstag mache eben was du selber machst und wenn du bloß ein Papierflieger bastelst mach was deswegen ist wenn man jemanden bekocht das ist schon ein starker Ausdruck von, von Zuneigung und das kann durchaus sogar rituelle äh, Anflüge haben und kann wirklich mehr bedeuten wenn man sagt hier hast ich war jetzt beim Friedhof Frieder da hast du den Klunker da und war heute ja geil und so weiter ich glaube, ein Liebesmal oder so ähnlich, das hat schon das hat rituelle Kraft. Nietzsche, der
0: hat zum Beispiel das Leiden, das freiwillige Leiden als Sehnsucht nach der Sinngebung des Sinnlosen betrachtet. Und hat, das war für mich immer so interessant zu lesen dann, warum die, er hat so begründet, warum die Philosophen, so die, den Geist, das Apollinische so preisen, das Dionysische so vernachlässigen, weil er also etwas platter ausgedrückt hat, als es Nietzsche selber gesagt hat, die Bedingungen, unter denen die Philosophie steht, die Wertschätzung der Philosophie entgegengebracht wird, die führt einfach dazu, dass die Leute gar keine Möglichkeit haben, was zu genießen und des, deswegen das Ganze dann in den Himmel heben, um eben ihren, das, was sie gern tun, und nach außen noch zu vergeistigen.
1: Im Grunde ist ja das Allerwichtigste, dass man täglich, seine Lebenslüge gut hin über die Bühne kriegt. Und es ging wahrscheinlich diesen Typen damals schon genauso. Es, die haben einfach nichts geschafft. Die sind da in ihrem Garten gelegen.
0: Der Hegel hat halt täglich seine Kanne Wein in ihrem, Heim,
1: in ihrem Heim gelegen und haben philosophiert. Und da kommt natürlich irgendwie nichts Habhaftes rüber, das ist ganz klar. Wenn sie keine Frau gehabt hätten, dann wäre sie womöglich verhungert, weil irgendjemand muss ja das, da rette ich den Bodeneid oder, oder den Samen, dass da was aufgeht. Und äh, ich achte es aber durchaus, wenn jemand sein Glück rein aus dem Geistigen bezieht, das ist überhaupt nicht äh, völlig in Ordnung. Das Einzige, was ich nicht, äh, nicht achte, ist, wenn man sein Glück sich kauft, was heute stattfindet, zum Beispiel bei der Jugend, teilweise nicht mehr in der Lage, sich richtig zu freuen, brauche der Ecstasy-Pille. Brauchen immer irgendein äh, Mittel von außen, um eine gewisse Stimmung zu erzeugen oder eine Art Kaufzwang. Manchmal schnarrt, aber sozusagen Johann Handtasche, jetzt ist sie wieder eine Woche gut aufgelegt, so ähnlich. Also das ist, äh, das finde ich. Das Gegenteil was ein glückliches Leben. Deswegen hat es mit Geld geht nicht unbedingt gern.
0: Glauben Sie tatsächlich, dass man ein rein
1: geistiges, glückliches Leben führen kann? Also natürlich nicht ganz, mal ein paar Gründe. Also ein bisschen im Winter ein bisschen warm. <lacht> Und A fußball klar, ist es auch, finde ich, heikel. Aber wenn man so ein gewisses... Also ich habe eine sehr enge Freundin, ist Theaterschauspielerin. Sie hat im Monat ungefähr 300 Euro zum Ausgeben. Sie ist eine sehr schöne Frau. Sie hat ein sehr altes Fahrrad und hat noch nie Kleider in einem normalen Geschäft gehabt, sondern immer im Secondhand. Sieht aus wie ein Weltstar und ist glücklich. Aber die Gedankenleistung, also das so hinzukriegen, das ist schon ganz erheblich, weil wir leben natürlich auch in Mustern, wo man einfach sagt, ach selbst im Knast, ich habe einen Anspruch auf den Fernseher, ja, eigentlich, eigentlich nicht, Oder man braucht, also ich kann ich rede nicht länger drüber, aber ich erwähne es Ihnen ganz kurz. Ich war schon bereits mal tot gesagt, das war vor 20 Jahren. Äh, war ich in den Bergen verschollen eine Woche lang. Und das war eigentlich für mich äh, die, die Pforte, das Tor zum neuen Leben. Also bin erkreddet worden. Aber was ich mir da, dann habe ich mir mal überlegt, ich habe eigentlich keine Chance mehr gehabt, dass mich jemand findet habe ich mir überlegt, was man alles nicht braucht. Man bra also, wie gesagt, wenn ich gerettet wäre, Mensch, ich brauche kein Auto, ich brauche kein zweites Paar Schuhe, ich brauche kein zweites Haus. Man braucht im Grunde fast nichts. Der Rest, das sind alles Außenzwänge. Und je mehr man eigentlich das schafft, und da sind wir schon wieder in der Nähe der antiken Philosophen. Also ein total reduziertes Leben kann sehr, sehr glücklich sein. Aber wahrscheinlich ist es das, nur wenn man es andere schon mal gehabt hat. Also zum, <lacht> Beispiel, zum Beispiel bin ich in Hohenheim, in diesem schönen Garten, vor drei Wochen mit meiner Frau spazieren gegangen und dann sieht man auf diese Filterebene und da schaut der Flugplatz. Da geht alle zwei, drei Minuten ein Düsenschäber vor und hat meine Frau gesagt, du, wir fliegen fliegt mehr. ein solchen Scheiß. Also das ist ja eine Belästigung. Die ganze Gegend wird zugedonnert. zugedonnert. Da ma hat mir nämlich mit. Und ich sag, mir machen hat nicht mehr mit. Wir sind aber auch schon genug geflogen. Das <lacht> dann hat das alles keine Bedeutung mehr? Und äh,
0: das ist so also ein Grundproblem, das viele Eltern mit der Erziehung haben. Dann tut es nicht. Ich, ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Und die Kinder sagen ja wunderbar. Die schlechte Erfahrung hätte ich auch einmal gern gemacht. Ne? Also. <lacht>
1: Und mit dem Kochen ist es eigentlich ähnlich, ich habe ja auch schon nur Cuisine gekocht und Gänseleber und Hummer und Kaviar und dann ist es wie in der Malerei, man hat unglaublich viel Figuren auf seinem Bild und im Alter bildet sich der Stil raus und man merkt, alles was überflüssig ist lässt man weg und die gute Malerei, am Schluss ist Yves Klein ist bloß nur ein blaues Feld, so ähnlich. Beim Kochen geht nicht ganz so äh, stringent <lacht> vor sich, aber man merkt immer, was man alles weglassen kann. Und zum Beispiel ist es, im äh, Fernsehen haben wir ja, wenn, wenn da so ein Tisch ist, dann ist da Glaskugel auf dem Tisch durch und flittert und gruscht. Und dann ist äh, noch ein Urlaubstisch, das sind noch ein paar Muscheln. Und was man Deko, das Wort Deko ist ja, da wird es ein richtig schlecht, schon das Wort. Eko ist das Grausigste. Und jedenfalls äh, ist es in der gehobenen Gastronomie üblich, wenn ein Gast kommt, hat er einen Haufen Besteck vor sich. Mhm. Bei uns ist nur noch ein Messer und eine Gabel. Und auch keine Serviette, die extrem gefaltet ist. Weil was ist denn der Kellner womöglich mit seiner Dreckpfote tut da ewig dieses Ding da falten? <lacht> es ist alles Unsinn. Es muss ein sauberes Tischtuch sein. Und zwar Kochwäsche, nicht irgendwelche Buntwäsche. Kochwäsche weiß. Eine Serviette, auch gekocht. Kennen Sie aus Hotels diese weichen Frotte, die so säuerlich nach Essig riechen? Nee, nee. Vor Hand Handtuch muss kratzen, dann ist es sauber. Und ähnlich ist, und dann hat man ein Messer und eine Gabel. Und wenn das Essen fertig ist, kommt das nächste kommt das Fischbesteck oder was. Und dieses äh, Opulent, hey, wir hauen jetzt auf den Putz, guck mal, 25 Tischgeräte hier. Auf dem, das ist einfach Schwulst, ist kitsch. Und das, was ich hinaus will, ist, dass eigentlich die Meisterschaft im, das ist aber bekannt, das ist nicht auf meinem gewachsen im Weglassen besteht. Und komischerweise in der Gastronomie, da wird Türmchen gebaut und dann kommt das gekruspel und dann wird auf dem Teller Petersilie verstreut und Nüsse außen Außenraum. Ein Blumenkohle auf dem Teller macht im Kochbuch halt nicht viel her. Ne? <lacht> Es ist aber das Gleiche, stellen Sie sich einen Porsche vor, der noch jede Menge zierflosse Hände dran hat, Hände noch, wie früher die Türken in den 60er Jahren sogar Land ums Fenster, <lacht> dann die Chlorole und dann noch ein Fuchsschwanz Antenne Und so ist teilweise heute die Gastronomie. Komischerweise, ich frage mich, ist die kulinarische Gesellschaft, sind das eigentlich die Pläde, ja, Das Auge äh, ist mit, hat meine Mutter schon immer gesagt. Mein Freund Wieglaff Rosse, der Mitherausgeber hm. meiner Zeitschicht, hat gesagt, ich möchte, dass das Auge endlich mal den Arm auffrisst, der das hinschreibt. Das
0: ist ein wunderbares Schlusswort. Es ist, es ist ihm wunderbar gelungen, plastisch zu erzählen. Das hat mich riesig gefreut. Die Zeit ist verflogen wie im Nu. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen Herr Kling
1: ich danke Ihnen. Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank